0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie pierwszy wywiad w ramach podcastu Działaj Skutecznie. Przeprowadziliśmy go z jednym z najbardziej topowych menedżerów w Polsce. Ekspertem do spraw wdrażania zmian w organizacjach, doskonałym mówcą i człowiekiem, który znakomicie potrafi zarządzać sobą w czasie. Oto pierwsza część rozmowy z Pawłem Bochnowskim, który opowie o planowaniu, priorytetach w życiu i skutecznym działaniu. No to co?
1: Działamy! Działaj skutecznie to podcast dla tych, którzy chcą ruszyć z miejsca, osiągnąć swój maksymalny potencjał i codziennie z uporem i pasją realizować swoje cele. Inspirujące dyskusje i wywiady z topowymi specjalistami dostarczą Ci mnóstwa praktycznych wskazówek do wdrożenia od razu po wysłuchaniu podcastu. Wszystko po to, żebyś mógł działać skutecznie. Prowadzą Rafał Królikowski
0: i Piotr Krzekotowski. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Działaj Skutecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bochnowski. Cześć wszystkim. Paweł, bardzo dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że jesteś z nami tutaj dzisiaj. Ale wiem, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą Cię kojarzyć. Dlatego jakbyś
2: mógł pokrótce opowiedzieć o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz. Nazywam się Paweł Bochnowski, jestem wrocławianinem z urodzenia i wyboru. A oprócz tego prowadzę... Kilkanaście projektów zawodowych i nie tylko. Przede wszystkim zajmuję się wdrażaniem zmian w organizacjach. Aktualnie również współpracuję z firmą konsultingową z Londynu i wdrażam RPA w polskich firmach, oprócz tego prowadzę szkolenia, oprócz tego prowadzę mentoring, oprócz tego mam własną księgarnię, oprócz tego mam z dużo wolnego czasu działam w kilku NGO-sach. I oprócz tego moja dziewczyna mówi, że też mam czas dla niej, więc chyba całkiem nieźle mi to idzie.
1: Tego oprócz tego, yy, czyli, jak masz tak dużo projektów, tak? I jeszcze masz na to wolny czas, i w pewnym momencie też miałeś dwa etaty, i pracowałeś jeszcze nad projektem sportowym.
0: Tak, bo był taki moment w Twoim życiu, kiedy nam to jest wcześniej takie backstory dla naszych słuchaczy. Paweł wcześniej przed nagraniem opowiadał nam o tym, że. Że w przeszłości miał sytuację, w której ciągnął jednocześnie dwa etaty i był mocno zaangażowany. Prawdopodobnie też to była funkcja
2: prezesa? Tak? E, na pewno byłem członkiem zarządu wtedy okay. w klubie sportowym. W sportowej, tak. To powiedz, jak to wyglądało, jak to teraz wygląda? A wtedy to wyglądało jak jazda bez trzymanki. Zdecydowanie. Wtedy <laughs> potrafiłem iść oddać krew i żeby pójść w jednej firmie mieć wolny i pójść do drugiej na 12 godzin do pracy. A wtedy to było w ogóle nieprzemyślane. Udało się to dowieść? Udało się to zrealizować, natomiast to był bardzo głupi czas, na którym się nauczyłem bardzo wiele rzeczy, jak robić efektywniej, jak robić lepiej w przyszłości. I na pewno dzięki tamtym doświadczeniom dzisiaj jestem w stanie pogodzić tyle projektów i tyle rzeczami zajmować się w jednym czasie. A jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj to przede wszystkim jest jedna rzecz wspólna tych elementów, tych rzeczy, które robię, czyli zrażanie zmian w organizacjach. W przeszłości się trochę, próbowałem różnych rzeczy, różnych rozwiązań, też dlatego był i klub sportowy, i w banku, i praca dla firmy energetycznej, bo w każdym obszarze robiłem coś innego. Dzisiaj wszystkie moje projekty są skupione wokół wdrażania zmian w firmie. Tak naprawdę wbrew pozorom to, co ty
0: robisz, bo, bo wiesz, z perspektywy trzeciej osoby można byłoby pomyśleć, że tak naprawdę jesteś totalnie rozproszony. Mówisz o tym, że masz bardzo dużo projektów. Że, że je ciągniesz jednocześnie, więc można by było pomyśleć, no kurczę, gość się zajeżdża, to raz, a dwa, że jest y, nieskupiony na celu
2: i powiedz mi, jest zupełnie inaczej, tak naprawdę. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jest inaczej. Zajeżdża się owszem. Zdarzałem okres, kiedy jest ten pik sinusoidalny naszej efektywności, kiedy też bardzo dużo rzeczy robimy i nawarstwiają się rzeczy do zrealizowania. Na pewno taki będzie chociażby wrzesień w tym, w tym roku. To już dzisiaj wiem, że wtedy będzie pik moich różnych wydarzeń, rzeczy organizuję a, i gdzie jestem zobowiązany być, więc wtedy będę się zajeżdżał. Mhm. Natomiast ta fluktuacja pom- obłożenia pracą w ciągu roku. Pozwalam też też robienie sobie wolnego, A mój mentor w zeszłym roku mi powiedział jak on odpoczywa i w tym roku staram się wdrożyć jego metodę odpoczynku, czyli jego sekretarka może umówić mu maksymalnie dwa spotkania w tygodniu, od trzeciego on musi umówić się, wyrazić zgodę, od piątego musi jego żona wyrazić zgodę. A to jest jakby jeden element, druga rzecz to to, że dwa razy w roku jedzie na prawdziwe wakacje, A takie prawdziwe, wiecie dwa do trzech tygodni minimum, kiedy faktycznie musisz się zresetować, Nie city breaking na dwa, trzy dni, kiedy jeszcze czas myślisz o pracy, czas jesteś w trybie pracy. Mm-hmm. Mój serdeczny przyjaciel Grzesiu Bandurowski opowiadał o tym, że jak on idzie na urlop, to pierwszy tydzień jest to tak naprawdę oczyszczanie umysłu z pracy bieżącej. Kolejny tydzień jest odpoczynek, a kolejny tydzień jest faktycznie zwiedzanie, i zachęcenie się do pracy dalszej. Bo musisz wrócić zmotywowany do pracy. Jeżeli wrócisz z urlopu po dwóch tygodniach, kiedy ty zdążysz tylko odpocząć, to te pierwsze dni to jest Jezu, ja znowu tu przyszedłem. Dlaczego ja znowu tu jestem? Znajmy swoim organizmowi, swojemu mózgowi odpocząć. Więc tak dzisiaj się nie zajeżdżam, chociaż może tak to wygląda z innej perspektywy. Z perspektywy osób, które nie wiedzą jak wygląda mój dzień, jak wygląda mhm. mój tydzień. A to skupienie na celu też się bierze stąd, że ja mam bardzo jasno określone cel. Ja chcę poprawić efektywność ludzi i firm, z którymi współpracuję i to, czy to jest rozwiązanie w postaci polecenia dobrej książki w ramach mojej księgarni, czy wdrożenie systemu RPA w firmie, gdzie automatyzujemy procesy, usprawniamy te procesy i oszczędzamy grudne pieniędzy dla firmy, też oszczędzamy czas pracowników, którzy oni mogą robić rzeczy bardziej kreatywnych, bardziej rozwijać tą firmę, to jest rzecz wtórna. Moim celem jest wdrażanie zmian na poprawę efektywności, na poprawę jakości tego, tak jak ludzie pracują.
1: A jeżeli... Na przykład ty już jesteś osobą, która wdrożyła się w planowanie, wiesz jak to robić. Masz pewnie na pewno swoje schematy. A co byś powiedział, jakby przyszła do ciebie osoba, która nigdy nie planowała, i, ale chce zacząć to robić. Co na początek jakbyś, jakbyś to jej doradzał, Z czego ma
0: zacząć? Tak, Jestem kompletnie zielony w planowaniu. Paweł, co robić?
2: Po co ci to? To jest pierwsze pytanie, które musimy odpowiedzieć. Ja do planowania kalendarza jakiś czas temu znacząc swój Kalendarz z 2005 roku, a miałem wtedy lat 17. Ta słuchacz może już ja wam dzisiaj. W 2005 roku i wtedy miałem swój pierwszy kalendarz, próby planowania. Przejrzałem ten kalendarz cały, wiecie, gruby dzień na stronę. Było łącznie, ja dobrze pamiętam, 7 zapisanych stron z planem. Byłem się dumny. <grym> <grym> I tak naprawdę odpowiedziałem, pierwszym pytaniem, które musi paść, to jest po co ci to? Czy faktycznie już nie jesteś w stanie włożyć więcej projektów, czy zawalasz swoje terminy, z czym masz problem? Bo jeżeli masz problem z tym, że zapominasz o pewnych rzeczach, zapominasz o terminach, nie wiem, chociażby egzaminów nauczeni, czy mhm. terminach spotkań z ludźmi, to wdróż sobie kalendarz. Jeżeli masz problem z tym, że nie jesteś wzajemnie efektywny i zawalasz zobowiązania w pracy, to wdróż planowanie dzienne. W zależności od twoich potrzeb zacznij od czegoś innego. Jeżeli nie dowodzisz swoich celów rocznych, masz poczucie, że stoisz w miejscu, no to może warto zrobić panowanie wsteczne i skupić się na tym, jak do tego celu, który masz dojść, jak zapanować na jego czas. W zależności od twoich potrzeb musisz podejść do innego narzędzia, bo najgłupszą rzeczą, którą ludzie robią i sam to robiłem, mhm. jest wrażenie wszystkiego naraz. Słuchajcie panowie, drodzy słuchacze, jeżeli próbujesz na naraz wszystko, zdrożysz nic. Więc w zależności od tego, co potrzebujesz, to wdrażaj. A jak przed nagraniem rozmawialiśmy o rytuałach porannych i wieczornych. Znowuż, co ci to? Czy żeby faktycznie wszystkie te rzeczy wykonać, żeby być bardziej efektywny w ciągu dnia i nie musieć skupiać swojej uwagi i decyzyjności na takich podstawowych rzeczach, dlatego masz rytuał? Czy chcesz po prostu, nie wiem, fajnie wyglądać, więc dlatego codziennie rano robisz planka? Tak? Wszystko zależy od tego, po co ci to? Chcesz, Co chcesz osiągnąć? Bo nie ma sensu wdrażanie armat, to żeby strzelać do muchy. No.
1: A jakbyś jeszcze wspomniał trochę o tym planowaniu wstecznym, tak? Czyli rozumiem to tak, że jeżeli sobie masz na przykład cel na dany rok, na 2020, rozbijasz to na czynniki pierwsze.
2: A trochę inaczej to wygląda. Z założenia działać to na celach długoterminowych, czyli na przykład celu pięcioletnim. I z oceny z pięcioletniego zaczynam się zastanawiać, ok, Sprawdzam, gdzie ja dzisiaj jestem. Gdzie ja w danym obszarze jestem dzisiaj. Chociażby weźmy przykład taki jak zrzucenie wagi. Albo lepszy przykład oszczędności, bo to, to jest bardziej na liczbach łatwe do zrobienia. że ja dzisiaj mam oszczędności 200 zł, to jeżeli ja chcę mieć za 5 lat 15 milionów, to może być to ryzykowne. No ale sprawdźmy, może akurat się uda. A i zastanówmy się, za 5 lat, że mam 15 milionów, zakładam, że rocznie mój majątek przyrasta o 100%. Tak? no to za 5 lat potrzebuję mieć 15 milionów, no to za 4 lata muszę mieć 7,5 miliona za 3 lata potrzebuję mieć 3 miliony 725 tysięcy dla uproszczenia za 2 lata weźmy 2 miliony za rok milion no i nie jestem w stanie z 2 zł zrobić milion w rok chociaż żeby zobaczyć tą skalę i zaplanować swój przyrost i w ten sposób można się cofając określić bardzo dużo różnych celi, chociażby czas dla rodziny a bardzo fajnym przykładem jest również zbudowanie domu rodziny. Wielu moich znajomych w momencie kiedy przyszło do pracy, mówiło, to no, już jest pierwsza praca, to teraz będzie już tylko z górki. Nie? Kredyt, dom, rodzina. I nie planowali tego, po prostu szli na żywioł. Tak też można. Natomiast jeżeli chcesz to zrobić rozsądnie, chcesz sprawić, żeby twoja rodzina nie martwiła się o to, żeby mieć pieniądze do pierwszego, może warto zaplanować i zastanowić się, ok, w jakim jesteśmy wieku, czy możemy, do kiedy możemy mniej więcej mieć dzieci ze swoją partnerką, żoną lub mężem, partnerem no i cofnijmy się, tak? Do kiedy możemy to mieć, do kiedy musimy się zdecydować na dziecko, jakie musimy mieć tutaj już zarobki, a czy my mieszkamy we własnym mieszkaniu, czy nie. Wszystkie elementy można się cofając dookreślać. I Co ważne, cofamy się z celu pięcioletniego dorocznego, a następnie cofamy się dalej. Czyli nie tylko to, co ma być za rok, ale jak mówiłeś, rozbijamy to na mniejsze cele, żeby mieć przede wszystkim perspektywę maksymalnie 3 miesięcy do przodu. A ze względu na to, że nasz mózg wszystko, co za powyżej 3 miesięcy, traktuje daleka przyszłość. A rzecz, która jest za 3 miesiące lub mniej, jest w stanie określić więcej w czasie, kiedy ona jest. Utrzymać motywację, mhm. bo też jest po to.
0: A powiedz, użyłeś słów, e, że kiedy tak naprawdę będziemy chcieli zmienić wszystko w jednym czasie, to nie zmienimy niczego. Czy jest jakaś zasada, która określa ile rzeczy powinniśmy planować w tym jednym czasie? Powiem Ci, że na swoim przykładzie też miałem dokładnie tak, że zadawałem sobie pytania, gdzie jestem w tym czasie, a potem zadawałem sobie kolejne pytanie i być może to było złe pytanie, ale brzmiało ono to kim ja chcę być, co ja chcę robić, a kolejnego dnia był plan, no dobra, wdrażamy wszystko naraz. tak?" I wytrwałem w tym planie trzy dni i potem wszystko wróciło do normalności. Mm. Pytanie ile w danym czasie takich projektów Człowiek może, może wdrożyć.
2: Mi się posłużył elementem metody kanban zarządzania projektami, która, nie tylko projektami, ale generalnie zarządzania, która mówi o pracy w toku, work in progress. Ile ma my jesteśmy w stanie pracować w toku? I na początku musimy sami, kiedy wdrażamy tę metodę, stwierdzić ile jest, mamy tak naprawdę przepustowość, to ilu rzeczy. Możemy stwierdzić, że jest 5 rzeczy, możemy stwierdzić, że jest 10 rzeczy. Jakieś próbowałem 32 zmiany robić na raz w swoim życiu. A potem sprawdzamy, czy faktycznie dowozimy, czy w perspektywie miesiąca posunęliśmy się naprzód we wszystkich tych rzeczach. Jeżeli nie, to może sobie zarzucimy za dużo tych rzeczy. Jeżeli po dniu stwierdziłeś, że nic nie robię dalej z tym, to wziąłeś za dużo rzeczy na siebie. Tak? Ja zachęcam, jak rozmawiam we wdrożeniu zmian w firmach, no to są duże organizmy, to jest trochę bardziej skomplikowany organizm niż człowiek, żeby nie prowadzić więcej niż trzech dużych zmian organizacyjnych w organizacji, w firmie, a takie krosowe które idą przez wszystkie obszary, a w szczególności przez to, jak ludzie pracują, to jedna. W przypadku zmian w życiu prywatnym uważam, że można też zacząć od trzech i zobaczyć, zobaczyć. czy będziesz potrzebował więcej, czy mniej, czy masz przepustowość na więcej, czy nie. Jeżeli przez miesiąc okaże się, że w wszystkich trzech twoich obszarach poszedłeś naprzód, to czym nie dołożyć kolejnego? Podobnie jest z budowaniem nawyków, podobnie jest z budowaniem wielu innych rzeczy na naszym mózgu, tak naprawdę sposób myślenia, naszego działania, że jeżeli będziesz miał za dużo rzeczy, to nie będziesz wszystko na wszystkich, tylko na pojedynczych spośród nich. A po co? I znowu ciężko mówić o konkretnych liczbach, bo mawia się, że nawyk się buduje w 21 nie nie mówią, że w 44. Hmm, tak. A badania pokazują, że w 61 dni statystycznie, natomiast co z tego, skoro są osoby, dla których nawet się buduje powyżej prawie 300 dni? Jasne. Więc tutaj też musisz dopasować pod siebie faktycznie. Mhm.
0: Ale wiesz, tych pomysłów na samym początku będzie nam przychodziło dużo i wydaje mi się, że tutaj takim elementem musi być musi wejść po prostu priorytetyzacja. E- tak? I powiedz mi, jakie są pytania, które Ty sobie zadajesz, żeby stwierdzić, co jest dla Ciebie ważne? Gąszczą hmm. tych wszystkich pomysłów. To są jakieś takie pytania?
2: U mnie będzie trochę inaczej niż jak zaczynasz. Bo to będziemy odpowiedź na, na, na dwie elementy. Co ja dzisiaj robię? Ja po pierwsze patrzę, co jest zbieżne z moim celem życiowym. Co jest zbieżne z tym, jakim ja, jaką osobą chcę być. To co tu powiedziałeś. Piotrze, że, że Jak ja chcę być, kim chcę być. Tak? No, oczywiście ja wiem kim chcę być. Chcę, ja wiem jak chcę się zachować, wiem jakie mam zasady. Sprawdzam, które cele są zbieżne z nimi, które najbardziej są zbieżne i które dają największe roi, czyli zwrot z inwestycji i czasu. Mm. Ja to dzisiaj mogę zrobić, bo ja wiem, jakie jest mój cele życiowe, ja wiem, jaką są chcę być, ja wiem, jakim instytucjami się kieruję i wiem, jak obliczać roi z, z tych jakich rzeczy. Czy z perspektywy czasu, czy z perspektywy spędzania czasu z najbliższymi, czy z perspektywy wprost biznesowej, pieniężnej. Mm. Natomiast kiedy zaczynałem, a to próbowałem to zrobić zwykłą maską, czyli maskał M rzeczy, które muszę zrobić, S rzeczy, które powinienem robić, czyli should, M must, C czyli kudy rzeczy, które dobrze byłoby zrobić, i W want, rzeczy, które nie będę robił. Tak do, podchodziłem do swoich list dziennych i tak samo do rzeczy, które chciałem wdrożyć w swoim życiu. Must to są rzeczy, bez których ja nie przeżyję, bez których nie będę tą osobą, którą chcę być, i absolutnie, chociaż nie wiem, co by się działo, jeżeli tego nie wdrożę, taką osobą nie będę, nie dojdę do celu, do którego bym chciał dojść. S, czyli rzeczy, bez których dojść do tego celu będzie trudniejsze, będzie niepełne, nie będę mógł powiedzieć, że osiągnąłem go w pełni, ale w dalszym ciągu będę zbieżny z swoimi synami, w dalszym ciągu będę tą osobą, którą chciałem się stać, może nie tak zajebistą, ale będę nią. C to są wszystkie nice to havey, wszystkie takie rzeczy, które fajnie byłoby mieć, nie wiem, bo każdy z nas, oprócz tego, że chce mieszkać, w, mieć własne mieszkanie, mieć własne cztery kąty, to jednak fajnie było, że te cztery kąty to nie był jeden pokój z łazienką, a kuchnia na kortarzu, tylko że to było faktycznie jakieś mieszkanko dwupokojowe na przykład. Tak? Mm-hmm. Więc to już jest kłód dla mnie. I te wszystkie elementy, jak to tak to tak dawałem priorytet. Następnie z mastów musisz wybrać, że to faktycznie ma priorytet. Nie priorytety, tylko priorytet. A, jeden. Nie jesteśmy w stanie, a znaczy do, do końcówki XX, XIX wieku, w XIX wieku, w języku polskim nie istniało słowo priorytety. Istniało tylko priorytet. Coś miało priorytet albo go nie miało. I musiałeś, wybierasz jedną rzecz, która faktycznie zda cię najbardziej wartościowa. Zacznij nad nią pracować. Zobaczysz, że jesteś w stanie dowodzić inne rzeczy i ta rzecz, się zmienia, to już kolejną. A, I wybieraj poprzez pewne tego, której rzeczy nie wyobrażasz sobie nie wdrożyć jednym z takich rozwiązań jest tak zwana wykreślanka, Czy masz listę w tych wszystkich rzeczy i najpierw obcinasz połowę. Obcinasz połowę, to obcinasz znowu połowę. Potem dochodzisz w momencie tylko do trzech rzeczy, które masz, do pięciu rzeczy, które masz wdrożyć, do trzech. W końcu z jedną. I to wykreślanie... Jest takim targowaniem wewnętrznym sam ze sobą. Co ważne, to nie może być tak, że wykreślisz czy te same liście, będziesz wykreślał kolejne, tylko przepisujesz to na czystą kartkę, żeby też, jakby, pójść do tematu na świeżo. Czasami to wykreślanie trwa dzień dwa, żeby dojść
0: do połowy tej stawki. Czyli nie, nie, nie możemy, jakby, dopuścić do takiego momentu, gdzie się, gdzie się e, zagonimy w koziruk, że nie wykreśliliśmy wszystkiego w godzinę, na przykład, tak?
2: Nie ma znaczenia. E- ja, ja bym radził to, że ma spokojnie przejść, ale faktycznie robi sobie wysiłek fizyczno-intelektualny, patrzenia na tą kartkę cholerną, zastanawiają się, co jest dla mnie ważniejsze, bardziej wartościowe. Wykreślanka jest dobrą metodą, żeby zacząć.
1: Zakładając, że już doszedłeś do tego punktu, gdzie masz tu jedną rzecz, masz ten jeden cel, ale znasz tylko jakby efekt końcowy tego, hmm. czyli wiesz kim chcesz zostać. Teraz jeszcze wracając do tego, że sobie to rozkładasz na te poszczególne cele, mniejsze działania.
2: Wykomponujesz.
1: Tak. W takim momencie jakby nie wiesz, jak do tego dojść. Czy to znaczy, że wtedy ten cel jest jeszcze za duży i powinieneś troszeczkę obniżyć pułap, żeby wiedzieć, jak do danego punktu dojść, czy to znaczy, że jak, jak wtedy działasz po prostu? Ten cel jest zbyt duży.
2: No, to teraz tak, cel może być albo zbyt duży, Albo może być jeszcze niedokrześlone. To są, są dwie zupełnie inne sytuacje. Jeśli cel jest zbyt duży, to go rozbijam na mniejsze. Po prostu go dekomponuję. Zastanawiam się, z czego on się składa. Nie wiem, mój idealny wizerunek mnie jako mężczyzny ma wiele elementów składowych. Nie jestem w stanie ich wszystkich wdrożyć na raz. Więc na przykład skupiam się w danym czasie tylko na tym, jakim chcę być partnerem dla mojej dziewczyny. Tak? Czyli skupiam się typowo na obszarze moim uczuciowym, moim wsparciu w związku to jest na tyle duży cel, żeby zmienić się we wszystkich obszarach, to bym się zajechał, to tego nie zrobił. A chcę, chcę się poprawić niejako, jako wizerunek sam siebie jako mężczyzn. To ja akurat po posłużyłem się wzorunkiem mężczyzny, bo jesteśmy w trzech panów, więc trochę na, mamy wspólny język. Natomiast oczywiście również mój wizerunek siebie jako kobiety, a, czy osoby, która nie definiuje swojej płci. Natomiast idąc dalej, to, to to dekomponowanie, czyli rozbijanie celu na mniejsze. To jest jedna umiejętność. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poczytają tym więcej, to jest taka to jest technika typowo zarządzania projektami, Work Brain Down Structure, uh-huh. UBS tak zwane. To bardzo fajne narzędzie myślowe, Brain Down Structure jest narzędzie myślowe, które umożliwia rozbicie dużych rzeczy na mniejsze. I to jest jakby jeden obszar. A drugą zupełnie inną rzeczą jest, kiedy ja nie wiem do końca jak gdzie dojść. I Oczywiście, cudownie jest, kiedy jesteśmy w stanie, wiecie, od razu zapanować, wszystko, co będziemy robić, przez najbliższe dwa miesiące, żeby stać się taki, a nie inny. Natomiast pozwólmy sobie na eksperymenty, pozwólmy sobie eksperymentować. Eksperymenty są dobre, tylko niech mają określone warunki brzegowe. Czyli ja wiem, że mniej więcej chcę być taki, a nie inny, i próbuję taki być. Próbuję w tym kierunku iść, próbuję, nie wiem. Do, idę do coacha, idę do mentora, idę, yy, poczytam parę mądrych książek na temat tego, jak sobie radzić na przykład ze stresem, bo są które się bardzo już stresuje. I po dwóch tygodniach zauważam, że kurde, nic się nie zmieniło. Po dwóch miesiącach, znajdowałyśmy, że tak znaliśmy horyzont czasu, daj się nic nie zmienił. No to znaczy, że robię rzeczy źle. Pozwólmy sobie na błędy. To nie jest sztuką, robić tylko rzeczy właściwe. Sztuką jest robić rzeczy błędne, ale jak najszybciej orientować się, że są błędne.
0: A powiedz, bo przed chwilą trochę chyba wyprzedzę w tym momencie nasz wywiad albo przynajmniej to, co sobie przygotowaliśmy w teorii przed przed nagraniem. Natomiast chciałbym zapytać o to, że użyłeś słów, że stresujesz się, a wyglądasz na osobę bardzo pewną siebie, przemawiasz publicznie. Powiedz mi, jak to jest, jak to wygląda, czy czy ty z tym stresem walczysz, wykorzystujesz go na swoją korzyść, jakie jest twoje podejście?
2: Ja, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, jestem ze specyficzną, <śmiech> bo jeszcze nie zacząłem występować publicznie, musiałem występować publicznie, czyli e, o co chodzi, chodzi o to, że, że nim zacząłem w ogóle myśleć, że to jest mój kierunek, nim w ogóle myślałem o tym, żeby przemawiać na konferencjach, miałem kilkukrotnie wystąpienia, kiedy byłem ze stresu, a jak, jak postąpić jak wystąpię. To, co mi pomogło, to to, że wiedziałem, że tam są życzliwi ludzie dla mnie. I faktycznie, kiedy zacząłem wchodzić w ten rynek wystąpień publicznych, kiedy zacząłem szkolić ludzi, kiedy naprawdę przed dużymi tłumami, bo najwięcej komentowanym przeze mnie meczu było kilkaset osób, a na sali szkoleniowej miałem grupę 200 osób, a to wtedy już tego stresu nie odczuwałem. Po prostu już wchodzę w swoje buty i wiem jak mam się zachowywać i płynę ze swoim flow. Uh-huh. Natomiast jeżeli chodzi o stres jasne, że się stresuję, są pewną siebie, ale każdy z nas się stresuje nie wiem, zapraszamy dziewczyn, na randkę się stresujesz, mówiąc rodzicom, że biznes ci nie wyszedł, się stresujesz, mówiąc partnerce, że kurczę w najbliższym miesiącu to nie będziemy sobie latać do Włoch na kolację, tylko jemy z biedronki gotowce, bo bo, bo biznes nie wyszedł, też się stresujesz. Więc ten stres w naszym życiu jest obecny. Pytanie co my z nim robimy? Bo czym innym jest chroniczny stres, że codziennie jesteś zestresowaną osobą i to na ciebie wpływa destrukcyjnie, a co innego jest stresowanie się przed jakąś sytuacją. Jeżeli mówimy o chronicznym stresie, to należy go, go rezygnować, z należy z nim walczyć. I tutaj niestety nie pomnę nazwiska, natomiast jeden z znanych polskich psychologów opracował program z stresem. Dostaną to, to finansowanie, spełni online nowy program, bardzo dobrej jakości, o wiele osób które z niego skorzystały Mocno. Polecam, Podlinkujemy Wam podejście materiał, żeby ludziom podlinkować. W walce ze stresem, jeden z głównych elementów jest to, że my jako ludzie, w rolniczym stresie mamy dwie reakcje: albo walcz, albo uciekaj. Obydwie wiążą się z przywództwem adrenaliny, obydwie wiążą się z wysiłkiem fizycznym, obydwie wiążą się z tym, że musimy zareagować. A jak jesteśmy uczeni? Nie stresuj się i pokazuj po sobie. Nie, nie walę ręką w mur. Nie? Musimy dać ujście tej energii, która w nas się kumuluje. I żeby walczyć z chronicznym stresem, warto dać jej ujście. Zaleca się, czy to ruch, czy nawet wrzaśnięcie w poduszkę z bezsilności, czy stłupanie nogami w ziemię, to te różne rozwiązania pomagają obniżnym poziom stresu. Natomiast w chronicznym stresie ważne jest wyeliminowanie jego źródła. Czemu się stresujemy? Dojście faktycznie do powodów, temu, dlaczego się stresuje. To jest jakby jeden obszar, czyli walka z tym chronicznym stresem, który w rzeczywistości powoduje wiele chorób. Dzisiaj się mówi, że stres jest chorobą XXI wieku, nie koronawirus, tylko stres. I z tym powinniśmy walczyć. A z drugiej strony mamy ten stres, który jest tak naprawdę też reakcją naszego organizmu. Czyli przypływem adrenaliny i tego, że wiemy, że zaraz będzie coś się wydarzało, zaraz będziemy musieli stać do walki, Musimy, nasz organizm zaczyna na to reagować. Teraz możemy skupić tę uwagę na to, o Boże, stresuję się. Co mam teraz robić? Ręce mi się posąp. No i posąp się. No i co? I dopóki ci nie zaciska gardła, to szadę. Ja? I przypuść ten stres w kierunku działania. Stres schodzi z ciebie, kiedy zaczynasz działać. Bo znowuż, podobnie jak i w tym stresie, który jest długotrwałym, działanie pozbawia cię stresu. Czyli kiedy ja muszę na przykład pójść porozmawiać z tym przełożonym, bo dałem dupy w firmie, to pochodzę sobie po korytarzu chwilę i dopiero wejdę do gabinetu. A pomaga też medytacja, pomaga też ćwiczenia oddechowe. Jest wiele różnych technik, natomiast znowuż, nie wszystkie działają na wszystkich. co działa na ciebie. I jeżeli chcesz wyeliminować w ogóle stres ze swojego życia, to mi się bardzo podoba modlitwa alkoholików, Panie Boże, daj mi siłę, żebym zmienił rzeczy, które mogę. Panie Boże, daj mi siłę, żebym, daj mi siłę, żebym zaakceptował rzeczy, których zmienić nie mogę. I Panie Boże, daj mi mądrość, żebym różnił jedne od drugich. Mniej więcej parafrazując, o to chodzi. Czyli skupiam swoją uwagę w życiu na tym, co ja mogę zmienić. Jeżeli mogę coś z tym zrobić, mogę coś z tym zmienić, to zadziałam. Jeżeli nie mogę zmienić, to po cholerę się tym stresuję.
0: Tutaj widzę taką
1: mocną korelację stresu z pewnością siebie.
0: Właśnie na siebie? Na, mi się wydaje, że to jest raczej sztuka świadomego odpuszczania w pewnym stopniu ten stres.
2: Chyba jedno i drugie, bo pewność siebie na pewno ma, ma trochę tutaj no, do, do, do tego, że im bardziej jesteś pewny siebie, tym mniej ci stresuje. Bo stres to jest również obawa tego, że dam dupę. Jak jesteś pewny siebie i wiesz, że zrobisz wszystko dobrze i będzie zajebiście, bo zawsze było zajebiście. No to ten stres ci mniejszy dopada. masz jeszcze
1: stres chroniczny? Tak samo może być chroniczna pewność siebie? Jak, jak, jak do tego podchodzisz? Czy, czy to raczej pewność siebie czujesz się w momencie, dopiero jak robisz jakąś rzecz po raz enty? Czy możesz być ogólnie, naturalnie pewny siebie?
0: Bo powiedzmy... No czujesz się w pewniej siebie, w w w no. Każdy, tak?
2: Wydaje mi się, że to jest cecha transferowalna. Transferowalna, czyli taka, która w różnych sytuacjach się objawia życia. Nawet jeżeli coś robię po raz pierwszy, to ja nie mówi o tym, że robię to po raz pierwszy, tylko że o, przecież ja wiele tych rzeczy pierwszy raz już robiłem w przeszłości i mi zawsze dobrze wychodziło. To jest też powiązane z poziomem optymizmu danej osoby, bo też badałem takie rzeczy jak chore optymizm, chociażby u osób. To jest powiązane z wieloma naszymi cechami. Natomiast to nie jest tak, że o Boże, nie jestem pewny siebie, teraz muszę stać się pewny siebie. Nie o to chodzi. Jeżeli pewność siebie jest wypadkową wielu czynników i to, to co ja zalecam osobom, które zastanawiają się, jak być bardziej pewny siebie, wyglądać na bardziej pewnego siebie, to wyglądać możesz, a stać się pewny siebie będziesz wtedy, kiedy będziesz skupiony na rzeczach pozytywnych, które ci się wydarzyły, a nie negatywnych. Nie tak dawno temu rozmawiałem z grupą przedsiębiorców jak po całym spotkaniu przygotowałem się do dużej zmiany w swojej organizacji, konsultowali ją ze mną, a i ja tak stwierdziłem, kurczę panowie, jednej rzeczy się boję, że wy nigdy pod tyłku nie dostaliście, że, 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 że wam wszystkie rzeczy do tej pory uda- udawały się. A oni tacy zdziwi na nie patrzą, Paweł, nie no, weźmy dupę, tu, tutaj nam, nam nie wyszedł biznes, tutaj nam nie wypaliło, tutaj był problemy. Tylko my się nie skupiamy, my skupiamy się na rzeczach pozytywnych. My z tych rzeczy negatywnych wyciągamy wnioski, ale jak myślę, podchodzę nowego zdania, to skupiam się na rzeczach pozytywnych. Ma to oczywiście mnóstwo są idących różnych zagrożeń, bo osoby, które skupiają się na rzeczach pozytywnych mylą się w estymacjach, ile czasu zajmie, mylą się w tym, czy co jest osiągalne, co nie. Zapytajcie ludzi, którzy współpracują, to ja jestem w stanie, nie powiedzieć, że jestem w stanie wdrożyć wszystko w swoim życiu, a potem nagle przychodzi moment sprawdzenia i muszę wybierać priorytet. Tak? I wielu rzeczy odpuszczam. Więc tutaj to świadome odpuszczanie pomaga budować, dla, według mnie, Eee, mniejszy stres. Mniejszy stres buduje większą pewność siebie. Więc to jest takie, są wszystko powiązane, wymiksowane. Ale nie ma bezpośredniej korelacji, że o, jakie mam wysoką pewność siebie, dość nie będę stresował. Nie, w dalszym ciągu będziesz się stresował w wielu sytuacjach. Pytanie tylko w, w których.
0: A powiedziałeś, że ten poziom pewności siebie może być skorelowany, a nawet jest skorelowany z, z poziomem optymizmu albo inaczej, z filtrowaniem z odfiltrowywaniem tych negatywnych rzeczy z naszego życia, no to pytanie, czy są techniki, które mogą nam w tym pomóc? No bo, Paweł, jest chyba tak, albo, albo kierując się zasadą Pareto, powiedzmy, przypuśćmy, 80% ludzi e, jest raczej uczona tego, przynajmniej przez rodziców, na przykład w szkole dostając słabą ocenę, jesteśmy uczeni tego, że, że no, nakierowujemy swoje myślenie na te negatywne rzeczy. Jak dostaniemy jedynkę, to jest dużo, dużo gorzej, niż dostaniemy e, którąś z kolei piątkę, prawda? Mm-hmm. No
2: i jak to robić? Jak to filtrować potem w dorosłym życiu? Mm, w dorosłym życiu możemy oszukać swój mózg, to jest jedna rzecz. A, je, takie badanie robiłem zresztą na, na jednym z pierwszych szkoleń, które prowadzi mi, wyszło, więc w ogóle byłem podjarany. Ale e, badanie było prowadzone. Trzy e, osoby w grupie miały dyskutować na temat pojechanie na wycieczkę wspólnie. Pierwsza osoba w ramach tych treści zadania miała sobie przypomnieć swoją dzisiejszą drogę na szkolenie. Druga osoba miała sobie przypomnieć najlepszy wyjazd, na którym było, gdzie wszystko się udało, gdzie był cudowny czas, gdzie była fantastyczna atmosfera. Trzecia osoba miała sobie przypomnieć wyjazd, w którym wszystko poszło do bani. I badano, która z osób przyjmie rolę lidera w grupie. Statystycznie istotna różnica następowała, czyli to osoba, która myślała o pozytywnych wspomnieniach, dużo częściej przyjmowała liderę, rolę lidera w grupie, dużo częściej skupiała się na tych rzeczach pozytywnych i twierdziła, że przyjmowała jakby odpowiedzialność na siebie też. Więc też była bardziej pewna siebie, można powiedzieć, w pewnym stopniu. Mhm. Więc możesz oszukać się w ten sposób, że kiedy myślisz o kolejnym wydarzeniu, na przykład, na tu musisz wystąpić publicznie to zastanowić się nad tym, jak to ci kiedyś wyszło. Jak się czułeś, jak wyglądało, co zrobiłeś, żeby to wydarzenie wyszło. I skupić się na tym pozytywnym wspomnieniu. To pozytywne wspomnienie też nas słoduje energetycznie, czujemy się bardziej nakręceni, radośni, jeżeli nam coś wyszło i wtedy też jesteśmy bardziej pewni siebie. Więc to jest jakby taki trik, jak oszukać swój mózg a w kontekście jednej rzeczy, a jak to budować całościowo, ja to buduję przez pryzmat spotkań sam nas, sam ze sobą. A to jest takie narzędzie w zarządzaniu, kiedy raz w tygodniu spotykam, zamykam drzwi i półtorej godziny poświęcam na rozmowę, tak jak z pracownikiem, tylko do lustra, sam do siebie. Mm-hmm. I w ramach pytań, które sobie zadaję, są właśnie rzeczy związane, co mi wyszło w zeszłym tygodniu, a jakie sukcesy mi się udało osiągnąć, co zrobiłem dobrze pracując z ludźmi, co dobi- zrobiłem dobrze w każdym z moich projektów. To jest kiedy musisz budować tę pewność siebie. Ale mam też drugą stronę czyli zbyt pewny siebie. Mi w testach psychologicznych niejednokrotnie wyszło, że potencjalnie jestem zbyt pewny siebie. Zbyt pewny siebie? Zbyt pewny siebie. Co to tak. znaczy? Osoba zbyt pewna siebie podejmuje dużo łatwiej ryzyko i jest w stanie nadrobić dobrą miną, dobrą miną złą grę. Czyli nie skupi się, że coś nie wyszło, nie patrzy na wszystkie ryzyka, które za tym idą, a nie widzi całego obrazu. Tak? Osoba zbyt pewna siebie już widzi możliwość osiągnięcia celu, więc nie zauważa wszystkich kroków po drodze, które, na których może się wysypać. A ja robię w drugą stronę. Ja się skupiam na tych trzech negatywnych raz w tygodniu, co mi nie wyszło, czego nie wziąłem pod uwagę, jakiego ryzyka, nie, zagrożenia nie wziąłem pod uwagę. Skupiam się na wielu tych elementach negatywnych, żeby również móc bardziej być w tym centrum. To nie chodzi o to, że my musimy być, porywać tłumy, być tą osobą, która wpada na scenę i być tak pewnym siebie, że wpadam na stadion narodowy, na środek murawy i porywam ze sobą tłum. W większości z nas to nie jest potrzebne. Ważne, żeby być na tyle pewnym siebie, żeby wykonać swoją robotę dobrze. I do tego zachęcam. Nie trzeba być super pewnym siebie, nie trzeba być przesadzonym w skrajność. Ktoś jest w skrajności, warto być bardziej centrum. Oczywiście są sytuacje takie, kiedy ja pozwalam temu superpewnemu siebie Pawłowi Buchnowskiemu wychodzić ze mnie i nie skupiam się Aha. na rzeczach negatywnych. Nie wiem, chociażby to wystąpienie na stadionie narodowym dla ponad 200 osób, Aha. szkolenie poprowadzenia, no to tam musiałem być mega pewny siebie na, na sali sami przedsiębiorcy. I wiesz, to jak określa mój serdeczny kolega lwy, czyli jak zwyczują, że gdzieś idzie ból, ci ci nie dadzą, że dziś ci rzucą cię do gardeł. I tam musiałem być pewny siebie. Więc wypuściłem z klatki tego super pewnego siebie bochnowskiego. Ale z drugiej strony, kiedy planuję projekt, kiedy planuję wdrożenie rozwiązania firmy, kiedy rozmawiam w ogóle o wdrożeniu z potencjalnym klientem, bo już z klientem, kiedy poprawiamy jego organizację, mhm. nie mogę dopuścić do, do głosu tego optymistycznego pewnego siebie bochnowskiego, którym wszystko jest możliwe, jedziemy, i mam zasobów, nieważne, nie, nie potrafimy nic zrobić weźcie, nie Ważne! Damy radę! Wiecie, nie o to chodzi. Trzeba wiedzieć, z jakich, z jakich swoich własnych naturalnych talentów korzystać, kiedy. Czasami trzeba swój talent ograniczać, swoje naturalne zdolności ograniczać, do tego, żeby nie przesadzić. A czasami można im dać się ujście. Trzeba wiedzieć, kiedy te,
1: te ego takie bardziej zuchwałe można wypuścić.
2: Pewnie, kiedy ego zuchwałe powinienś wypuścić, kiedy powinieneś tak naprawdę. Korzystać jakie swoje mocne strony. Bo w tej chwili jest moda korzystania z mocnych stron. Testy Galupa o tym mówią, bardzo fajne badania Galup prowadzi. Nie wszyscy się z nim zgadzają, psychologowie, a psychologowie bo oni podzielili się metodą badań. Natomiast mamy tę tendencję, żeby skupiać się na mocnych stronach. Tak jak wspominał Piotr chwilę wcześniej, w dzieciństwie mówiono, że nie powinniśmy mieć dwójek, czyli na tych złych stronach się skupiano. I znowuż idziemy ze skrajności w skrajność. Są momenty, kiedy powinniśmy zadać sobie pytanie, no dobra, to, to to znowuż mój serdeczny kolega z liceum, Mateusz, zrobił, jest fenomenalnym informatkiem, jest fenomenalnym programistą, pracuje dla najlepszych firm na świecie. I on w liceum stwierdził, no dobra, co ja potrzebuję? Aha, no ja potrzebuję zdać z historii, z przedmiotów, które mnie nie interesują, biologii, gdzie ja nigdy nie będę z tym związany, ja potrzebuję zdać. Ale spróbując takich jak matematyka, fizyka, gdzie jest to jest logiczne myślenie, logiczne myślenia, z tym dobrze, żeby rozumieć. Na tak? ja ten tak się skupił. A, więc wiedzieć, co ja potrzebuję w życiu. I dla niego, na przykład, zagrożenie z biologii to było coś, co, okej, okay, jest. A, natomiast zagrożenie z matematyki było, byłoby czymś niewyobrażalnym, tak? Bo w jego pracy jest potrzebna algorytmika. Nawet a, odpuszczając, musisz wiedzieć, dlaczego coś odpuszczasz. A, więc ja apeluję o zdrowy rozsądek. Nie skupiałem się tego na dwójach. Chwalmy nasze dzieci, chwalmy siebie samych jak nam coś dobrze wyjdzie, a z drugiej strony nie mówmy, e, tam w dupie mam tam gdzie działam dwóje, skupię się tylko na tym, co jest. W czym jestem dobry. No też nie o to chodzi. Zdrowy rozsądek.
1: Jeszcze tak, wracając do planowania, hmm? jeżeli masz moment, masz jakiś dzienny plan zrobiony, tak? I. Zakładamy, że coś ci wypadło, nie udało ci się zrobić wszystkich rzeczy z tej, z tej listy. Przekładasz to na kolejny dzień, czy,
2: czy raczej to wypada po prostu? Zależy co rozumiesz wszystkich. Ja mam taką tendencję, że minimum trzy rzeczy, które zapanuję, muszę dowieść danego dnia. Trzy najważniejszy punkty danego dnia. Brian Tracy mówi o zjestą żabę. To muszę odwołanie do książki. A mm. profesor, e, nie wiem, czy ostrzegali słuchaczy, że będzie dużo odwołań do książki w dzisiejszym wywiadzie. Natomiast Brian Tracy z zjestą żabę mówi, żeby najważniejszą rzecz dnia zrobić na samym początku. Ja się z tym do końca nie zgadzam. E, ja funkcjonuję w ten sposób, że na początku muszę zrobić rzeczy, tak zwane dwuminutówki, rzeczy, które rozpędzę się. Mm. Bo ja wchodzę na pełną moich możliwości intelektualnych trochę później w ciągu dnia. Skupiam się na rzeczach ważnych. Staram się... E, Dowieść te wszystkie trzy najważniejsze rzeczy danego dnia. Jeżeli któryś z nich nie dowiozę, to oczywiście ją przeplanowuję. To nie jest tak, że ona, wypa- ona mi wypada i nie wiadomo kiedy będzie. Natomiast plan dnia ja układam w danym dniu. Ja rano otwieram swój zeszycik, planuję dany dzień. Co się w tym dniu ma wydarzyć? Patrzę we wszystkie spotkania, które mam wbite w kalendarz, jeden, drugi, trzeci. Aktualnie pracuję na trzech kalendarzach, więc jest pojedynek optymalizacji, żeby być tylko w jednym patrzę, co musi się wydarzyć, na co jestem zobowiązany, że się do tego dnia wydarzy i dopiero wtedy planuję ten dzień. Jeżeli coś mi wypada, no to patrzę następnego dnia, czy mogę na ten dzień to przyjąć. Jeżeli nie, no to, to ląduję z powrotem do tak zwanego backloga, czyli listy rzeczy do zrobienia na kiedyś, a jeżeli mogę to w kolejnym dniu podjąć, no to podejmuję to w kolejnym dniu. Natomiast przestrzegam przed takim podejściem, że wszystkie rzeczy, które zaplanowane na ten dzień muszą się wydarzyć. Nie wydarzą się. Po prostu to jest fizycznie. Niemożliwe. Jeżeli planujesz dokładnie swój dzień, będą dni, kiedy coś ci wypadnie, kiedy będziesz musiał się skupić swoją uwagę na czymś innym. Będzie się skup. Nie miej tej hiper że ja muszę dowieść wszystko danego dnia. No to chodzi. Jeżeli czujesz dzień, ja nazywam to dniem Netflixa, to jest dzień, kiedy ja kładę się do łóżka i nie jestem w stanie wyjść do ludzi. Bo jestem już przemęczony. Tak? I takie dni się mi zdarzają raz na jakiś czas. No i wtedy naturalnie jest to, że rzeczy, które są zaplanowane na ten dzień, raczej się nie wydarzą. Gorzej, gdy ten dzień Netflixa ci wypada w dniu, kiedy organizujesz dużą konferencję międzynarodową, jeśli wszyscy zlecili już do, do Londynu, ale też musisz wtedy znać swój organizm i wiedzieć, że mimo tego, że masz potrzebę dnia Netflixa, to to jednak podołasz. Natomiast wtedy kancelujesz, wtedy odwołujesz rzeczy. Tak samo może być, nie wiem, wypadek, tak samo ktoś może ci odwołać spotkanie. I co, będziesz się frustrował, że nie zrobiłem, nie, nie spotkałem się z kimś, ta osoba nie przyszła do pracy. Nie o to chodzi, nie? Zrobi rozsądek. A druga rzecz, jeżeli spadają jakieś rzeczy nieprzewidziane, i w naszych pracach będą wam wpadać rzeczy nieprzewidziane. A czy to jak pracując dla kogoś, czy też prowadząc własną firmę, zawsze będą rzeczy, których nie przewidzieliśmy. Trzeba zostawić sobie puste miejsce w kalendarzu. Nie może być kalendarz wypełniony od 8 do godziny 20 z dokładnością do minuty. Nie Czyli to, to miejsce
1: na spontaniczność po prostu tutaj zostawić. A
2: spontaniczność na buforę jest nieprzewidziane. I jak dużo? Zaraz zadać pewnie mi pytanie: tak, tego, tego czasu to zostawić. To było,
0: to było nasze pytanie. Jak
2: się <grym> dużo czasu? No i idę na tą spontaniczność, tak? Wiesz, jesteśmy dalej na początku drogi. To, 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 to Znowu Wam odpowiem jak porządny konsultant: to zależy. Ja eksperymentowałem z tym, a w zależności od stanowiska, które testowałem, w zależności od tego, które firmy bardziej byłem zaangażowany, czasami ta spontaniczność to było 10% mojego czasu. A były i takie momenty, kiedy ja miałem spontaniczność 90% czasu przeznaczone. Bo nie wiedziałem, co się wydarzy, bo byłem w tak wielkim pożarze, tak wielkim pożarami musiałem się zajmować gaszeniem w organizacji, że ja rano patrzyłem do kalendarza i tylko znawiałem się, komu odmówić spotkania, czy wiceprezesowi, czy prezesowi organizacji. Ja, bo wrzucali w tym samym czasie do kalendarza mi spotkania na przykład. Czy może jednak się uda połączyć. A, więc tak też się zdarza to dopasowane do waszego rytmu pracy, do waszego rytmu życia. A jeżeli pytam ci się o mnie o, prywatne, o taką prywatną elastyczność, o prywatną spontaniczność, ja wolę być bardziej spontaniczny niż mniej. A moje wieczory prywatne są zazwyczaj określone tylko na zasadzie, z kim się spotykam. A co będziemy robić, to się okaże. A jestem tego typu osobą, która lubi tą zmianę, lubi tą niepewność troszkę. A znowuż moja partnerka jest która bardziej lubi planować, więc musimy się spotkać w połowie drogi. Tak? Czyli w kalendarzu mamy wspólnym, kiedy się mamy czas dla siebie, ale co będziemy robić? To już jest spontaniczność, nie? Okej,
0: okay, okay. czyli taka zaplanowana spontaniczność. Zaplanowana więc, spontaniczność, tak nie? Się
2: spotykać, tak? Trzeba się spotkać w połowie drogi.
0: E, a powiedz, ja chcę jeszcze wrócić do, do twojej rutyny. Jakie są twoje
2: dwuminutówki? Te rzeczy, które wykonujesz na rozbieg? Czy i rutyna są, są dwie rzeczy. Dwuminutówki to są wszystkie te zadania, które... Czyli mo- to nie są elementy rutyny. Jeszcze nie, nie, nie. Dwuminutówki okay, okay. to są te rzeczy, które zajmują maksymalnie dwie minuty. Wszyscy mądrzy od zarządzania mówią, jeżeli coś ci ma zajmować dwie minuty, po prostu to zrób. Boże, co za bzdura. Jeżeli miałbym zajmować się rzeczami, którymi zajmują dwie minuty, to ja bym cały dzień zajmował się rzeczami, które zajmują dwie minuty. Bo e, przeciętnie odpowiedzenie na maila to jest około dwóch minut. Ja dziennie dostaję ponad 300 maili dziękuję, 10 godzin pracy. I o to chodzi. Nie nie, nie, tędy droga. Ja mam czas w ciągu dnia zaplanowany na zajmowanie się rzeczami nieistotnymi, albo może raczej szybkimi, czyli tak zwanymi dwuminutówkami. To jest mój początek dnia i koniec dnia, dlatego że a z jednej strony początek dnia chcę się już rozpocząć dzień. To jest jakby mój element rytuału, poświęcenie czasu na dwuminutówki. A z drugiej strony na wieczór po to, żeby zweryfikować przede wszystkim skrzynkę pocztową, czy tam nie ma żadnej bomby tykającej. Tak? Dlatego na wieczór też się dwóch minutówek. A element mojego rytuału? Wszystko zależy. Zależy z tej prostej przyczyny, że te rytuały to nie jest coś, co ja mam wyryte w kamieniu i dzień w dzień tak samo wygląda. Ja nie mam rytuału porannego w pełni, aktualny mój rytuał poranny opiera się o wspólne śniadanie z partnerką, opiera się o sponowanie sobie dnia i o wypicie szklanki wody, a za każdym razem jak wstaję od komputera nieważne czy to toalety, czy przyzwonić czy cokolwiek, zawsze tę szklankę wody Są takie rytuały, które mam w ciągu dnia rytuał zasypiania, na tym, że idę się wykąpać, nie. i więcej nie rozbudowałem rytuałów Dlaczego? Bo ja mam jeden po sobie problem. Ja budzę się rano i nienokrotnie nie wiem, w jakim jestem mieście. A mi się już zdarzyło, że obudziłem się rano i było takie zastanowienie boże gdzie ja jestem? Biała poście to jestem w Londynie. Nie, chwila, nie mam mojej ściany w mieszkaniu. Gdzie? A, Lisbona. Ta, takie problemy są, są, są moje dzisiaj. Zbudowanie rytuału, kiedy nie wiesz do końca w jakim mieście skończysz, nie wiesz jak długo się z- z- zajdą spotkania jednokrotnie, jest bardzo, bardzo trudne. Ja bardziej dbam o to, żeby w tygodniu był czas na wszystkie rzeczy istotne z mojego punktu widzenia. Takim mhm. istotem jest chociażby spacer. W tej chwili staram się robić przynajmniej 8 miesięcy, kroków dziennie, a codziennie. To, to oznacza, że wieczorem wracam, patrzę na zegarek ile kroków jest zrobione, a dobra, jeszcze muszę rozrobić rundkę wokół parku albo wziąć przystanek wcześniej. Tak? a takie elementy bardziej mi wchodzą, rutynowe, nie taka rutyna rozumiana tego sensu stricta, bo przy mojej zmienności jest ona bardzo trudna do utrzymania i więcej energii mi kosztowało utrzymywanie rutyny niż podejmowanie tych decyzji, żeby te rzeczy wejść w plan dnia.
0: Czyli nie zawsze ta rutyna będzie, będzie czymś, co uczyni cię bardziej produktywnym, bardziej skutecznym.
2: Tak, no to też znowuż mówię, zależy. Jeżeli się budzisz zazwyczaj w tym samym mieście albo przynajmniej masz maksymalnie dwa, trzy mieszkania, w których się budzisz, mhm. to jesteś w stanie wdrożyć rutynę. Od, od trzeciego od trzech górę, od trzech w tak, górę zaczyna nie. być hardcore. takie <śmiech> problemy? Hmm. Aktualnie w sumie mogę wdrożyć rutynę, bo ze względu na koronawirus staram się nie latać, więc mo- 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 może, może najwyższa pora znowu wrócić do rutyny.
0: Idealnie, czyli mamy pozytyw w całej tej sytuacji, tak? Mm. Tak, b- będę miał czas na rutynę. I na Netflix. <laughs> e, a powiedz mi, bo rozmawiamy tutaj o poranku, o, o wieczorze, a w ciągu dnia są jakieś lifehacki, które stosujesz, żeby mieć więcej czasu? Oj, więcej czasu, to to jest takie
2: powiedzieć trochę względne.
0: E. Dobra, żeby zminimalizować czas na mniej istotne dla ciebie rzeczy.
2: Aha, e, podróże. To jest moja pierwsza rzecz, gdzie, gdzie zawsze kraszuję. Czyli w trakcie podróży ja albo oglądam e, się do spotkania, oglądam jakieś materiały, wideo, słucham podcastów, czytam książkę. Zawsze mam jakąś książkę. E, żeby te momenty przestoju, tak zwane lagi, które masz w ciągu życia, gdy nic nie robisz niby produktywnego, wykorzystywać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zawsze staram się kraszować spotkania w taki sposób, żeby tam gdzie jest możliwe, to spotkać się ludźmi w tym samym miejscu, żeby ograniczyć ilość jeżdżenia. Jednym z takich moich trików jest to, że jeżeli mam spotkania face to face w różnych częściach miasta, to pomiędzy nimi robię sobie telekonferencję, którą spędzam w komunikacji miejskiej, albo w Uberze. w sensie Jestem dzwonian na telekonferencję i rozmawiam z pracownikami, z ludźmi, albo z klientami z którymi nie widzę się. Momentami jest to kuriozalne, kiedy na bramce, w, na lotnisku jesteś w trakcie te, telekonferencji, ale da się. E, państwo na, m, osoby z, o, z ochrony lotniska są bardzo wyrozumiałe. E, kiedy idziesz ze słuchawkami i laptopem tak długo, aż tw, twoje a, koszyk nie zaczyna przyjeżdżać przez e, skaner i wtedy, w to wrzucasz, przychodzisz na drugą stronę i odbierasz dalej kola. E, chodzi o to, żeby unikać tych momentów bezproduktywnych, ale też nie dajemy się zwariować. Momentem bezproduktywnym nie jest na przykład pójście na spacer. Momentem bezproduktywnym nie jest spotkanie z rodziną. Momentem bezproduktywnym nie jest spotkanie z znajomymi. Też są elementy produktywne. W zależności od tego, jak bardzo jesteśmy ekstrawertykami, trowertykami, jak bardzo jesteśmy nastawieni na ludzi, potrzebujemy większej lub mniejszej ilości bodźców. I znowuż, w zależności od tego, tyle potrzebujesz, żeby się wyciszyć, z tego korzystaj. To jest taka pułapka hiperpseudoefektywności, jak ja to nazywam. Czyli ludzie, którzy chcą cały czas robić. Ja muszę wiecznie dawać wartość. Jestem u rodziców, już patrzę na zegarek. Kiedy ja z tym wyjdę, bo mam następne spotkanie? Nie. To jest to ruch nazwany mindfulness, czyli tej obecności, bycia tu i teraz. Jeżeli dziś jesteś, to się skup na tym, gdzie jesteś. Zauważ to. tak, Bądź w tym miejscu. Mój serdeczny przyjaciel twierdzi, że dla niego jedzenie, najistotniejsze jedzenie jest to, żeby dostarczało tylko wa- walorów e, energetycznych i tyle. Dopóki nie pojechał z nami, pochodziliśmy po, po lepszych restauracjach, gdzie rozkoszowaliśmy się ucztą ze znajomymi. E, e, kolacja zamiast trwać 20 minut, trwać 4 godziny. A e, z użyciem dobrego wina, rozmowami, dyskusjami. E, więc to też jest w zależności od tego, co w pewnym czasie potrzebujemy. Skupiajmy się na tym, żeby naszemu organizmowi, naszemu życiu dawać kolorów, a organizmowi dawać różnych bodźców. I nie musisz cały czas wciskać z każdej sekundy więcej. Jak będziesz to robił, to wpadasz właśnie w pułapkę pseudo bo w którymś momencie jest ściana, w którymś momencie skończy się energia w ciągu dnia. Więc dbając o ten balans, masz więcej energii w dłuższym perspektywie i więcej jest w stanie osiągnąć. Rozsądek. To to pozwala mieć więcej czasu w ciągu dnia. Hiperpseudo
1: pseudoefektywność mówisz. Eee, I co jest, jak masz kilka projektów, prawda? A jest taka też teoria, teoria może, ja to częściej o też słyszę w różnego rodzaju podcastach, bądź też czytałem w książkach, gdzie po prostu mówią osoby o tym, żeby się skupić tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Czyli takie całkowite klapki na oczy. Jeżeli masz jeden projekt, dowozisz go do końca i dopiero przechodzisz do następnego. Jak ty się do tego odnosisz jako osoba, która no,
0: jeden projekt, no proszę. Ja, ja, ja też, też właśnie chciałbym tutaj dodać swoje trzy grosze. Dlatego, <grym> że to jest tak, że jak chcesz E, zobacz, mamy, mamy średnio na odcinek około 200 słuchaczy w tym momencie i co jeśli wśród nich jest jedna perełka, która ma szansę na przykład zbudować pierwszego polskiego unicorna, a my jej powiemy zrównoważ swoje życie, tak? Zbalansuj nie skupiaj się na tym jednym swoim pomyśle nie rezygnuj z
2: pewnych rzeczy tylko, tylko balansuj, co wtedy? Zrównoważ w dłuższej perspektywie zwróćcie uwagę, że mówiliśmy o tym chwilę wcześniej, że e, są takie momenty, kiedy ja mam tak dużo rzeczy u siebie, że ja wiem, że wtedy mam w pełni pochłonięty z tym pracą ja zakładam, że kiedy nie ma mnie nie mam nie we Wrocławiu, a w moim mieście rodzinnym, gdzie mam najwięcej przyjaciół, to jestem w pełni skupiony tylko na pracy. A co oznacza, że w momencie, kiedy ja wsiadam w pociąg na stację Wrocław Główny, ja odpalam laptopa, zakładam słuchawki i do dojazdu do, do miejsca, gdzie jadę, napierdziulam. Cały czas jestem w pełnym tym trybie, bo wiem, że to jest mój czas tej pracy głębokiej, tej pracy, gdzie mam duże skupienie też. Praca głęboka jest w ogóle temat poboczny, bo to też jest jeden z istotnych elementów, mm. kiedy mówimy właśnie, jak, jak to wspomniałeś o unikornach. Osobach, które muszą pełnić skupić swoją uwagę tylko na jednej rzeczy. Dzisiaj każdy mówi o pracy głębokiej, o tym wiecie, skupieniu. Znajmniej każdy przeczytał książkę, jak który jest autorem tego pojęcia. Ale mówi bardzo wprost, nie wszystkie zawody wymagają pracy głębokiej. Kropka. Czyli nie zawsze musisz mieć dużo pracy głębokiej. Nie zawsze musisz być w tym pełnym skupieniu. Jest wiele zawodów, które nie wymagają pracy głębokiej. Więc znowuż, dopasuj pod siebie. Jeżeli pytasz się o to skupienie na jednej rzeczy, ja też mam jedną rzecz. Ja chcę wdrażać zmiany w firmach. To, że mam wiele narzędzi do tego i to z zewnątrz wygląda jako wiele projektów, I owszem, to jest sporo projektów, bo z jednej strony, nie wiem, organizuje to tak odległe od od siebie rzeczy jak konferencje dla polskich firm technologicznych w Londynie, Polish Tech Day, zapraszam, na jesień 2020, a z drugiej strony organizuje chociażby w tej chwili wdrożenie RPA w firmach, technologiczne powiązanie. A co to jest, jeśli mogę wytłumaczyć? RPA to jest... To są boty, to są automaty, aplikacje, które odciągają pracę taką roboczą jak robot z ludzi. I automatyzują. Automatyzują procesy, automatyzują mhm. pracę ludzką w systemach, w komputerach, a, tak w, dla uproszczeniu. To są jeszcze niby powiązane, a masz jeszcze niby księgarnie w tym wszystkim. No bo w zależności od tego, co potrzebuje dana firma, w zależności od tego, co potrzebuje dany klient, ja mogę mu zaproponować coś z całego tego spektrum. Bo klient potrzebuje na przykład zainspirowania się i poznania ludzi że już osiągnęli ten sukces, no go odeślę na event tego typu jak po już tech odeślę go do organizacji, fundacji z którymi współpracujemy, mentors startes, asbiro, jest sporo tych organizacji z którymi współpracuję, bo może potrzebować inspiracji i pobycia w pośród ludzi podobnych do siebie. A jeżeli w zmianę w firmie i największą rzeczą, którą może być, jest dostanie wprost pigułki wiedzy z danej konkretnej dziedziny tylko jednej książki, to polecę książkę, albo go pomentoruję, albo będę go szkolił, albo wdrożę u niego automatyzację, w zależności od tego, co klient potrzebuje. W zależności od tego, w jaki sposób mogę ja wywrzeć największy wpływ na tą organizację. Bo u mnie to są różne narzędzia, dlatego to są różne projekty to wyglądają jak różne projekty. Natomiast w ostatecznym rozrachunku cel jest ten sam, poprawić efektywność firmy. Kropka. a to y, pytanie czy balansu i mi czas również e, na wszystko w swoim życiu Jasne, są momenty, kiedy zamykasz się w czterech ścianach i zasuwasz przez 24 godziny tak zwany hakaton, ale potem się wyśpi wiecie o co chodzi I, mm-hmm. nie, że 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez najbliższe 2 lata bo tak nie zbudujesz unikorna pracuj z przerwami, zadobaj odpoczynek jeżeli nie zadbasz o odpoczynek, słyszysz jej korna, A wiecie, ile jest fantastycznych aplikacji, genialnych, które przez to, że nigdy nikt o nich nie usłyszał, nikt, nikt nie zobaczył, bo osoba, która je tworzyła, siedziała po nocach cały czas, zasuwała, tylko tworzyła tę fantastyczną aplikację, a potem nie potrafiła je sprzedać, bo nikogo nie znały. Osoby no, też trzeba to wszystko zbalansować. Nie zbudujesz dzisiaj firmy, tylko siedząc w czterech ścianach. Oczywiście jest to proces, który musi nastąpić, musi nastąpić np. Na to kodowanie, musi nastąpić ta praca tylko nad produktem, ale potem musisz też wyjść do ludzi. Dlatego ja polecam ten balans, żeby wszystko zachować. No work-life mix, nie ma work-life balance, jest work-life mix, mhm. czyli też, rzeczy się miksują to, co jest też bardzo istotne z mojej perspektywy, to, to, to jest w ogóle pojęcie psychologiczne, o się dowiedziałem trochę później. Jak, po tym, jak zdecydowałem tak swój podcast, który w tej chwili ma w, to przerwę, a to widzę poważnie, że to, to, to będzie pytanie, ale za chwilę zaraz, zaraz,
0: do tego przejdziemy. Dobra, a,
2: a wracając no do tego life mixu, chodzi o to, żeby rzeczy, które robimy w życiu, one się uzupełniały, nie wykluczały. Bo jak mówisz, balans, to to ludzie mają z tego głowę, y, dobra, to ja robię albo jedno, albo drugie. No nie rzeczy się mogą uzupełniać. Ja mam fantastycznych przyjaciół, serdecznych przyjaciół, z którymi się spotykam i absolutnie nie rozmawiam ani słowa o biznesie. Natomiast rozmawiam o ich podporzeń na świat, o ich poglądach, o ich problemach. To jest potem dla mnie inspiracją w biznesie. Czy to jest wykorzystywanie przyjaźni? No nie, bo, bo ja spędzam z nimi czasy, skupiam na nich, a potem mi to ładuje na przykład biznesowo i rozwiązuje problem biznesowy. A spotykam się z moimi przyjaciółmi i rozmawiam z nimi o dzieciach. Boże, absolutnie mam się dzieci, ale pojawiły się w towarzystwie moich najbliższych dzieciaki, i też o tym myślisz, tak? I nagle zaczynasz mieć inspirację z tego, ok, ty, ale wychowaniem dzieci jest podobnie jak wychowaniem pracownika. Zaczynają się różne klapki otwierać. No, ale tak jest, współpracownika, żeby, żeby nie było, a, że, że, że wychowujemy tego pracownika, ale też wychowujemy swoich współpracowników, co ważne też szefów, ale mhm. o tym mało, który szef chce słyszeć. Ja bardzo lubiłem, jak moi pracownicy mnie wychowywali. Eee. Chodzi o to, że, że uczymy się różnych metod, uczymy się różnych rzeczy z, różny, z różnych rzeczy. Ten świat się przenika, to jest bardzo ważne, my jesteśmy cały czas tylko człowiekiem. I znowuż badania pokazują, że my jako plac, przynajmniej kilka lat temu, jak były prowadzone, jesteśmy w czymś najlepsi na świecie. My jako Polacy, numerem jeden na świecie jesteśmy w badaniu, kiedy pytaliśmy ludzi, czy jest rozróżnienie między tym, jak się zachowujesz w pracy, a w domu, a w życiu prywatnym. My jako Polacy stwierdziliśmy, że tak. Co ja mam trochę, i psychologowie trochę odmienne zdanie na ten temat, że my jesteśmy jednym człowiekiem. Jeżeli twoja praca jest niespójna z tym, jak jesteś poza pracą, to gdzieś tam w środku masz konflikt wewnętrzny. Więc dlatego też mówmy o tym, że mamy jedno życie a poświęcamy w nim czas na pracę i na przyjemności, na rodzinę i na rozwój, na wiele elementów ale to jest jedno życie im bardziej wymiksujemy te obszary, tym lepiej jeżeli mam kolegów w pracy, z którymi nam się dobrze spędza czas, fantastycznie bo w tym momencie nie musimy ładować akumulatoru, akumulatora socjalnego w spotkaniach z ludźmi, na przykład poza pracą natomiast gdzieś to wszystko się miksuje i nie mi się zwariować że jest albo życie A, albo życie B
1: I tak mówimy teraz o work-life mixie. Wszystko z mojej perspektywy wygląda tak fajnie, kolorowo, a jakby popaść trochę bardziej w drugą skrajność, czyli już nie laserowe skupienie, ale jak na przykład masz taką całkowitą prokrastynację, wiesz, że musisz coś zrobić, musisz coś dowieść, ale masz taki dzień Netflixa, jeden, drugi, trzeci, no i jak
2: sobie z tą prokrastynacją radzić? Jeżeli dopada mnie dzień Netflixa, to nie może dopaść na więcej niż jeden dzień z rzędu. W kiedy dopadł mnie, miałem taką sytuację w zeszłym roku na kilka dni z rzędu, to wiedziałem, że coś nie halo i musiałem zacząć z tym pracować dużo bardziej. O co chodzi? Jeżeli masz jeden dzień Netflixa, to nic się nie stanie. Jak jeden dzień odpuścisz, to się nic nie stanie. Jak odpuścisz tydzień, to będzie problem. o motywację. Dlaczego te rzeczy masz zrobić? Co ci motywuje, żeby te rzeczy dowieść? Dlaczego na tych rzeczach się skupiłeś? Po co to robisz? I jeżeli nie jesteś w stanie zabrać swoją motywację w perspektywie dłuższej niżeli takich hiperskoki tak, Teraz podjąłem decyzję, teraz zrobię coś. Oj, jutro już muszę znowu to robić. I już nie, nie. Musi, trzeba zrozumieć, dlaczego coś robimy. I przekupywać się troszkę. Ja jestem, jestem zwolennikiem tego, żeby poszkiwać własny mózg, i gdzie tylko się da. Dawać mu uczucie do gdzie tylko jesteśmy w stanie. Netflix jest łatwą przyjemnością. Tak, Netflix czy leżenie w łóżku, po prostu mieć my, hmm. wszystkie gdzieś z łatwą przyjemnością natomiast w momencie, kiedy na przykład, pozwolisz sobie, weźmy ten przykład Netflixa, jeżeli wyśle ofertę do klienta, to mogą obejrzeć odcinek serialu. To już nie jest tak, że po tym, po ofercie będą się wysłać kolejną, kolejną i kolejną. Próbniej to gdzieś wypośrodkować. Nie? To jest bardzo częste rzecz, która mm, łapie serów, osoby, które nie mają tego rytmu a, firmowego, a osoby, które mają na przykład na działalności gospodarcze. Czy jeszcze, jeszcze nie są uzależnione od pracowników, kiedy mamy kilka słow zespół, to nie może nas nie być, a, albo może nas nie być, ale nie za długo, a, a z drugiej strony to osoby, które nie podlegają też komuś, nie? Więc, że masz jedną swoją działalność, albo jesteś freelancerem typowym, to, to wtedy jesteś bardzo ci narażony na, na to. I w momencie, kiedy sobie projektujesz swój styl pracy, swój system pracy, bo też trzeba to zaprojektować, kiedy jesteś freelancerem. Kiedy przychodzi na to, to ktoś to za ciebie projektuje. Kiedy to robisz samodzielnie, to musisz się na to zastanowić, jak masz funkcjonować. Zastanów się nad motywacjami. A nawet taka głupia rzecz jak cukierek, tak? Jest pewnym momentem do wpływu do pamięci, jeżeli nie, nie wpierdzili wcześniej kilograma czekolady, nie? A zaprogramujmy się. sprawmy, żeby to mieć motywator. I też zastanów się nad swoimi motywatorami. A jest kilka różnych metod pomiaru motywatorów. Ja osobiście najbardziej lubię moving motivators. Kurgena Apelo, znowuż podlinkujemy materiał. Będzie,
0: będziemy mieli bardzo, bardzo <laughs> w tym materiale, ale
2: to dobrze, to dobrze. E, uwielbiam Moving Motivators, bo one ułatwiają nam też postrzeganie siebie, zrozumienie siebie, co nam, co mnie napędza. A tam jest 10 motywatorów, i w zależności od tego, który jest dla ciebie najistotniejszy, też na nim skupiaj, tak Kiedy projektujesz na przykład swoją pracę, e, weźmy, jeżeli dla ciebie istotna jest wolność, to wolność daje ci też w pewnym stopniu pieniądze. Więc jeżeli nie zaczniesz, nie nowych klientów, to będziesz musiał pójść do pracy na etat jako finanser. Hmm, 8.16, osoba, która zaznała życia, 8.20, bo <grymne> zazwyczaj kończy praca freelancera, ale dla siebie, ani ktoś mi każe, co mam robić, jest już łatwiejsze, nie? A mówiłeś o tym, że w tych momentach, mogę
0: to nazwać momentem wypalenia, te dni Netflixa, czy to jest raczej przerwa w pracy? Pojedynczy dzień to nie jest moment wypalenia, więcej niż jeden tak. Dobra, a jak przychodzi taka stagnacja, taki moment wypalenia, to jak sobie z nim poradzić, kiedy on trwa dłużej?
2: Tutaj jest kilka rzeczy. Może to być depresja. Depresja jako jednostka chorobowa, od tego są lekarze, którzy w tym pomogą. A depresja, nie jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą, więc nie będę podawał definicji. Natomiast jeżeli ktoś się czuje przytłoczony całym światem, nie ma siły i energii do tego, żeby działać, to jest jedna rzecz, którą warto sprawdzić. No, znowuż, nie tak, żeby pchać wszystkich w ramiona psychoterapeutów, psychologów, psychoterapeutów, natomiast jest to na tylko poważna rzecz, że o tym warto odpowiedzieć. Tak? Mhm. Może być depresja. że to jest depresja. To już w waszym zdaniu spodlinkowanie do materiałów jak zawiemy dywersję. <głos》>. To wtedy faktycznie oddaje mi się w ręce specjalisty. A jeżeli to jest po prostu taki moment troszeczkę wypalenia, troszeczkę przyciążenia bardziej, bo ja mam wrażenie, że to nie jest jeszcze wypalenie, ale to jest jakiś syndrom ostrzegawczy. A wypalenie jest to, kiedy ja już nie mam siły zupełnie. Mm-hmm. A dla mnie te, te przedłużające się dni Netflixa to może być syndrom tego, że się trochę przegrzał organizm A odpoczynek po prostu danie sobie prawa do porządnego odpoczynku, ale porządnego, porządny odpoczynek rozumiem na łonie natury, A żeby patrzeć na zieleni, badania pokazują, że nawet, jeżeli pamiętam, 4 dni w otoczeniu, w lasu i w zieleni takiej naturalnej pomaga wprost na syndrom posttraumatyczny syndrom wojenny. Więc tym bardziej nasze problemy mentalne w obszarze pracy. A wystawić się na zieleń, wystawić się trochę na słońce, ale nawet jak jest zima, to możesz iść na cholerny spacer, do Afrykanarium, do palmiarni, a pobyć trochę w otoczeniu przyrody, pobyć trochę na świeżym powietrzu. I znowuż, tak jak mówię, to to nie jest leczenie depresji, to jest ten moment, kiedy jesteśmy przegrzani trochę mentalnie w wyniku naszej pracy, zrobina wysiłku fizycznego, i daje sobie czas na odpuszczenie i powiedzenie sobie, dobra, teraz przez dwa dni, przez trzy dni nie zawali się świat, po, po wypełnieniu tym minimalne zobowiązaniem, które mamy i daje sobie czas na regenerację, o to prawdopodobnie oznaczało to, że wcześniej zadbaliśmy odpoczynek, czyli przyciążyliśmy się, co rozmawialiśmy a propos mojego września, który będzie bardzo gorącym okresem, nie mam tego wątpliwości, więc ja będę musiał w październik mieć odpoczynku, ja już to wiem, żeby odpocząć po wrześniu i naładować baterie, dobrze by było w sierpniu i w lipcu, żeby też mieć energię na ten wrzesień. A Dzisiaj to wiem, ale gdybym tak wpadł w ten wrzesień, który mi się szykuje w tym roku z rozpędu, to bym się znowu przegrzał, więc trzeba by było wtedy odpocząć. A w dłuższej perspektywie, na te nazwijmy to okresy dłuższe Netflixa, to dbać się odpoczynek. Jeżeli masz mądrze zbudowany system pracy oparty o twoje motywatory rzeczywiste,
1: to jesteś w stanie to pociągnąć. A ciebie co motywuje konkretnie?
2: Wywieranie wpływu na innych, na mi świat. Okay,
1: czyli to jest Twoim motywatorem, tak? Dlatego się
2: uczysz, szkolisz, ulepszasz po prostu siebie? To, to jest mój n- n- najwyższy motywator, tak. Wywieranie wpływu. Jednym z wyższych jest też wolność, a, czyli to, że ja decyduję o osobie, o swoim życiu. A te dwa motywatory bardzo mocno mi działają. A i jeżeli chodzi o wywieranie wpływu, to też jest, dlaczego ja się uczę, żeby móc lepiej wywierać wpływ w przeszłości, Ale nie bezpośrednio na m, m, ludzi, tak? Czyli ja teraz będę to manipulował. Czuję Jak, się i, manipulowany. Tak. Jak <laughs> e, ja, ja chcę wywrzeć wpływ na otaczający mi świat, żeby był lepszym miejscem. To jest, to jest jakby mój cel życiowy, jest też powiązany z moim motywatorem. A tak chcę, lubią mieć, wywierać wpływ, lubię widzieć rzeczy, które tworzę, że mają rzeczywisty podwaliny. Lubią widzieć firmy moich klientów, kiedy potem osiągają zarobiste wyniki. Lubią yy, słyszeć od moich yy, klientów, że udało im się coś wdrożyć. Lubię słyszeć ludzi, z którymi rozmawiam, wiecie, się śmieję, że, 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 że nie jestem w stanie powiedzieć ludzi, ludzi którym, których mentorowałem, bo ludzie do mnie przychodzi z tak dziwnymi pytaniami. Na zasadzie Paweł, chodź, pogadamy. Po popiwie siadaliśmy rozmawialiśmy przez 2-3 godziny na jedną botelką piwa, bo, bo z, tak się zaferować myślę, tematem, ja się swoją wiedzą i spojrzeniem. A uwielbiam, kiedy ta osoba do mnie przyjdzie potem mówi słuchaj, to było wartościowe dla mnie, nie? A to, to coś pozwoliło mi zmienić, ja uwielbiam wywierać wpływ a i to jest dla mnie ważne.
0: Czyli masz, czyli masz silną potrzebę kontrybucji w tym wszystkim,
2: tak? Można to nazwać, tak.
0: A powiedz, co kiedy w tym całym procesie, na tej drodze pojawić się porażka? Jakie masz podejście do porażki i podejście do
2: popełnianych błędów? Pierwsze muszę zauważyć, że była porażka.
0: Czyli jak się od pana Paweł hiperpewny siebie, to tego nie widać, tak?
2: Bardzo często tego nie zauważam i hiperoptymista nie zauważa, że, że oj nogę mi urwało. E, Jakieś trochę się śmieje? natomiast faktycznie, kiedy mam projekt, na którym jestem bardzo skupiony, to, to chociażby mi nogę oderwało, oko wybiło, ja dowiozę, nie? bo jestem tak skupiony na celu. Flaserowe skupienie, o którym mówił Rafał chwilę temu. E, mi też czasem odpala i wtedy nie zauważam tych porażek. E, to, co mi pozwala zauważyć porażkę, są znowu te spotkania jedyne na jedną, o których mówiłem wcześniej. Kiedy ja się skupiam, co mi wyszło, co mi nie wyszło, a jeżeli zauważę jakąś porażkę, taką realną porażkę, to zawsze się staram wyciągnąć z tego wnioski. A bo to nie jest tak, że mamy nie popełniać porażek, nie mamy popełniać błędów. ale nie błędów jest spoko, pod warunkiem, że to jest pojedynczy przypadek, a nie, że cały czas popełniamy te same błędy. Ja z moich błędów chcę się uczyć, z błędów innych ludzi chcę się uczyć a Więc ja zawsze staram się zrobić retrospektywę w ramach tego spotkania 1 na 1, a jeżeli w łapie jakieś porażki, jakiś błąd, zastanawiam się dlaczego tak postąpiłem, co chciałem osiągnąć, co osiągnąłem, jak mogłem zmienić swoje postępowanie, żeby dojść do celu, który faktycznie miałem zamierzony. Bo popełniać błędy to, to jest rzecz ludzka, po prostu. A, natomiast ja nie lubię takiego stygmatyzowania, że porażka jest zła albo błędy są złe. Też nie lubię tego, że ludzie się chwalą swoimi porażkami, błędami. Bardzo mi bardzo bawiło, jak e, widziałem szkolenia człowieka, który już położył trzy firmy. Trzy firmy już mu upadły, więc pomoże twojej stać się lepszym, przyszłym unicornem startupów. Myślę, stary, to, że trzy firmy położyłeś, to tylko oznacza, że jesteś bardzo pewny siebie, że próbujesz dalej, nie? ale to nie zależy, że jesteś w stanie czegoś nauczyć to jest jasne w w stanie swoimi lekcjami, ale wcale nie znaczy, że, że jesteś świetnym nauczycielem. Więc też nie gloryfikujmy porażki. A samo popełnienie błędu, samo przeżycie porażki wcale nie oznacza, że ktoś wyciągnął z tego mądre i dobre wnioski. Bo wyciągnięcie wniosków, a wyciągnięcie dobrych wniosków to są dwie różne rzeczy. A więc jeżeli popełnia ktoś porażkę, to ja potem chciałbym sprawić, że następnym razem tego nie popełnił znowu. Jeżeli ktoś popełnił, trzy firmy upadły i dalej próbuje, ja się, zacząłem się zastanawiać, czy on wyciąga dobre wnioski.
1: Partań też mu nie.
2: Wiadomo. E, nie wiadomo, wiesz, z rzut monetą, nie? <grym> e, może się e, upadła,
0: ma przepis na porażkę, ale jeszcze tego
2: tej recenzji na no, sukces nie ma. Tak, tak no. E, jasne, ma, ma dużo mniej błędów popełni, ale wcale nie wiadomo, czy teraz robi jeszcze prawidłowo, nie? Więc e, pozwalamy sobie na te błędy, natomiast rozszukajmy tego prawidłowego rozwiązania. A nie cieszmy się z porażki. Jest też takie pojęcie eksperymentowanie. To jest, to jest zupełnie coś innego niż pomijanie błędów i porażek. Eksperymentowanie, czyli próbowanie czegoś zrobienia inaczej, próbowanie nową metodą. I tutaj e, znowu szukam do oficja oh, tak naprawdę efektywnej produkcji e, Deminga i jego cyklu PDCA, plan do check act, zaplanuj działania, e, spra- e, wdroż je, spraw jak działają, wdroż poprawy. Zaplanuj działania, e, z, wdroż je, Sprawdź czy działają, zaproponuj poprawę poprawy. i tak w kółko i takie eksperymentowanie jest dobre, jest bardzo dobre kiedy są własną firmę, jest bardzo dobre kiedy patrzysz na pryzmat swojego życia, nie wiem, ktoś mi kiedyś powiedział, że do Szczecina się szybciej dojeżdża przez Berlin z Wrocławia, no to sprawdźmy, nie? zamiast pol- polskimi drogami. I ja z rodziną do Szczecina, a zaplanowałem, żeśmy pojechali przez Berlin. A patrzyli nam mnie na, na idiotę, spróbowaliśmy, było dłużej, eee, więc już więcej nie jeździmy przez Berlin, no proste. Mieliśmy że za słaby samochód. E,
0: no tak, no, no jakby tutaj chyba to może być jedyne, właśnie, nie widzę innego. E, natomiast powiedz mi trochę przeciwległy biegun, skuteczność. Co jest dla ciebie miarą skuteczności? Czym dla ciebie jest i co
2: czyni ciebie skutecznym? A dla mnie skuteczność to jest realizowanie rzeczy, do których się zobowiążę. Bardzo bardzo tak konkretna definicja, bo skuteczność to nie jest robienie wielu rzeczy. To nie jest też zrobienie wielu rzeczy. Skuteczność jest wtedy, kiedy to, czego się zobowiązałem, co obiecamy, innym, że dowieziemy, będzie miało miejsce. A ja się do tym dosyć boleśnie przekonałem na swoim przykładzie, bo ja, ja bardzo rzeczy robiłem, wiecie. Byłem mega efektywny i efektowny przy okazji, że ta skromność moja wychodzi. Natomiast problem był taki, że potrafiłem się dowiązać do rzeczy, których nie byłem w stanie potem dowieść. Byłem tak zwany overcommitted. zbyt dużo rzeczy się obiecywałem, że dowiązę. I to nie jest skuteczne, mimo tego, że dowoziłem dużo więcej niż inne firmy, to nie znaczy, że miałem skuteczną firmę. Bo nie realizowałem tego, co obiecałem dla klienta, tego, co obiecałem dla swoich najbliższych, tego, co obiecałem chociażby dla swoich fanów. tak? wracając do social mediów, na których wy się znacie lepiej niż ja, jeżeli się zobowiążesz, to dotrzymuj tej obietnicy. Więc skuteczność ma dwa elementy. Po pierwsze musimy wiedzieć, co jesteśmy w stanie faktycznie wykonać, czyli być realistami w planowaniu, a z drugiej strony być mega duerami, żeby wykonać rzeczy, do których się zobowiązaliśmy. Te dwa elementy dopiero dają nam skuteczność. To
0: była pierwsza część rozmowy z Pawłem Bochnowskim. Kolejną usłyszycie już za tydzień. Tymczasem, jeśli wam się podobała, to zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu. Słyszymy się już wkrótce. Cześć!